0: Olá querido ouvinte da Rádio da Rua, a rádio do afeto, a rádio que acolhe, é a rádio do som, do ritmo e da realidade de quem está nas trincheiras, nos frontes do que acontece na vida social. Aqui é Marcos Labigalini e estamos iniciando mais um programa Apenas Acontece aqui na sua web rádio, na www.radiodarua.com e clique o play para nos escutar. E se você aí tem amigos, familiares que tenham aí casos de autismo, síndromes raras, ou queiram falar também sobre paternidade, eu peço o favor aí de vocês chamarem, fazerem a sugestão do nosso programa aí, para que a gente possa ter mais ouvintes e poder compartilhar um pouco mais dessas inform ricas informações que passamos aqui na Rádio dos Invisibilizados. É, como eu falei aqui... A gente traz as pílulas de informação sobre autismo, falamos sobre inclusão, temos também sobre síndromes raras e falamos sobre paternidade ativa, paternidade neurodiversa, para a gente poder disseminar um pouco mais de informação e, e reduzir a ignorância da nossa população. Então sempre bom aí que a gente possa estar antenados e conectados para que a gente escute. E se você não pode nos escutar aí, segunda-feira às 8 horas, quando fazemos ao vivo esse nosso programa, você pode nos acompanhar no Spotify. Basta você baixar o aplicativo gratuitamente e nos procurar lá no Spotify com Rádio da Rua. Você vai ver o Apenas Acontece e todos os demais programas da rádio. Como venho falando sempre, toda semana aí, a gente promover a Rádio da Rua... Tem outros programas bastante interessantes que você pode acompanhar aqui dentro da nossa programação especial para os invisibilizados. Ah, e chegando agora a setembro, não é mesmo? E hoje, o dia, dia 5 de setembro, é o dia lembrado como o dia da Amazônia, data que visa chamar a atenção da população para uma das maiores reservas naturais do planeta. A data foi escolhida por coincidir com a data da criação da província do Amazonas em 1850 por Dom Pedro II. É, vamos aí ter, falar um pouquinho também sobre a Amazônia, que eu venho falando tanto aqui, que é uma, uma área tão importante para o mundo inteiro, não só para o Brasil. né? Não adianta a gente ficar com essa de ah, a Amazônia do Brasil fazemos o que quisermos e a gente vê né, que o resultado... É, nesse, nesse último governo nós aumentamos em 10 vezes o número do desmatamento na Amazônia. São, é quase um estado do Rio de Janeiro des, sendo desmatado. É uma coisa absurda, é um negócio da, da, do arco da velha. Parece que nós estamos em 1.700, por aí, derrubando todo o todo pau-brasil e toda a, a árvore que a gente tem na Amazônia por conta de agro, por conta de... É, tomar em conta da terra para pecuária, para garimpo ilegal, é o porra, não, até hoje a gente não acorda para isso e fica só sambando aí fingindo que está cuidando e na verdade ganhando muito dinheiro em cima. Vamos parar com essa palhaçada na nossa Amazônia, nossa rica Amazônia. E também gostaria de comentar aqui com vocês que eu venho acompanhando na, nas redes sociais e, há algum tempo, que é um perfil que foi criado que se chama Autistas Alvinegros. Então, se você quer conhecer, basta entrar no Instagram e procurar aí por Autistas Alvinegros. É, foi, foi criado por Rafael Souza e a Juliana Prado. Eles criaram essa torcida de autistas e é, é a primeira torcida de autistas do Brasil. E a, se você reparar aí, se vocês quiserem acompanhar, eu acho legal, eu tenho feito isso. Todos os jogos do Corinthians aparece essa faixa, Autistas Alvinegros, bem destacado no canto da, num dos cantos da quadra. É só você ficar antenado, você vai ver ela, né? Bem interessante. E começou pequeno e agora já está com mais de 8 mil seguidores. É... E eles se definem como movimento de inclusão social. Os autistas alvinegros surgiram através do amor do, de, do Rafael pelo Corinthians e pelo fato dele se, ter se descoberto autista. Ele teve o um diagnóstico tardio, aos 33 anos de idade. É, e também foi a Juliana Prado, que é autista, tem 30 anos, ela foi diagnosticada aos 28 e trabalha no setor administrativo dos Correios. E a união de dois autistas loucos pelo Corinthians resultou nisso é muito interessante, eu acompanho, é, é realmente uma, uma chama de inclusão dentro do futebol, acho um trabalho bastante interessante aí, e sugerindo aí para que todos possam acompanhar. E recentemente, essa semana aí, o goleiro Cássio, ele participa bastante aí, é bastante engajado com os autistas alvinegros, e ele falou com o pessoal de que ele agradece o movimento e ele se sente incluído porque ele tem uma filha com autismo. Olha só que coisa interessante, a gente vai se unindo, se, se ligando e trazendo força e esperança para todos. E vamos dando início, então, ao nosso programa de hoje, com boas informações e também muito boas músicas, especialmente selecionadas para nosso querido ouvinte. E como eu falei aí inicialmente, Havia comentado com vocês sobre o dia da Amazônia, que é hoje, dia 5 de setembro. É, sempre trago aqui também essas informações sobre a Amazônia, porque considero um patrimônio da humanidade e um patrimônio de pulmão que a gente ainda tem. Por mais que se fale que não funciona, que não ajuda, a gente está vendo aí as mudanças climáticas tão rápidas, e acontecendo aqui para o sudeste também, numa velocidade que, espantosa, que é o mesmo espanto que a gente vê de desmatamento da Amazônia. E para comemorarmos esse dia aqui, vou colocar uma música que, é, que se chama Amazônia, que foi feita por vários cantores aqui é, famosos brasileiros. Vamos escutar. valor Pílula de Informação Autismo E vamos para a nossa pílula de informação para falarmos um pouco mais sobre autismo e desmistificarmos aí um monte de boatos, ideias falsas, ignorâncias que ainda se perpetuam aqui na, na, na nossa sociedade e que também são passadas na rede social. É, semana passada havia falado aí que o Pondé mandou um artigo muito enviesado, muito é, tosco, que parece que de 1890, falando que o autismo é hype. Hoje é um assunto que é, é até interessante que os pais falem que tem autismo, tem uma criança com autismo, para tá, estar no, surfando em cima da onda. Ô, oh, meu irmão, careca mandou mal para burro. E aí hoje eu estou trazendo uma opinião do Matheus Piconelli, da UOL, que fala quem associa autismo a hype não tem ideia do que está falando, e eu acho sempre bom falar isso aqui, para a gente parar com essa mania de achar que a vida do, de uma família de autista é fácil, é tranquila, e a, e a vida de um autista também é fácil quando ele chega na idade adulta, ou mesmo quando, quando é criança, é ridículo falar um termo desse, é ridículo, patético, um cara que se diz filósofo querer falar de uma coisa que ele não sabe, né? aí eu vou, vou trazer alguns, alguns trechos do texto dele e ali ele fala da, da série Uma Advogada Extraordinária que se vocês não assistiram já fica aqui a, no, a minha indicação de série que fala aí de uma autista de, com, com, com uma severidade média que ele, ela tem necessidade de apoio mas não é tão grande assim mas ela, ela mostra a carreira dela como advogada ela se chama U Yun U ela é contra... foi contratada por um grande escritório de advocacia ela compreende nuances que os colegas de profissão não observam nos processos comuns ela é estudiosa tem memória aguçada e conhecimento profundo sobre os assuntos de sua especialidade mas o yun tem um problema ela é estranha para os olhos de quem convive com ela a personagem tem dificuldade de manter contato visual anda e se veste de maneira peculiar, gosta de puxar assuntos aparentemente fora de pauta e tem dificuldade de entender quando alguém está brincando e, mais ainda, de disfarçar o que pensa. Isso faz com que ela seja tratada como alguém sem noção, nem da hora nem dos códigos sociais dos lugares onde transita em paralelo com seu universo expandido e particular. Yumu u é autista, o retrato, ao menos nos primeiros episódios da série da Netflix, leva a crer que ela sofre com um transtorno do espectro autista, de nível moderado. Isso significa que, apesar da inteligência fora do comum, o há terá sempre dificuldade de se comunicar de forma verbal e não verbal. Suas habilidades sociais são limitadas e sua inflexibilidade em determinados momentos vai sempre chamar a atenção de todos ao redor. Pessoas como ela têm dificuldades imensas de quebrar a rotina e padrões de comportamento repetitivos e muitas vezes carregados de estereotipia, como piscar, emitir ruídos, falar sozinho ou mexer as mãos o tempo todo. Qualquer ruído ou mudança brusca nos planos pode levar a uma crise profunda ou sufocante. Graças ao carisma da personagem, a série tem levado uma multidão a entender o autismo e as pessoas do espectro com outros olhos. Quem vê sua rotina passa a entender que ela não é uma pessoa com uma doença, que a incapacita e a impede de viver em sociedade. É, é apenas alguém com um neurodesenvolvimento atípico. Não significa que ela vive num mundo paralelo. Significa apenas que seu modo de pensar e estar no mundo é diferente. Bem-vindo às diferenças. Salve as diferenças. Houve quem entendesse a série como um sinal de que, hoje em dia, ser autista virou moda e seu diagnóstico uma tendência em estilo hype. Isso porque, para uma economia de mercado que exige inteligência e memória de gênio, o autismo teria virado um plus, com qualidades cognitivas invejáveis para qualquer empregador. Ah, tá, Pondé. A melhor resposta veio de uma integrante de um grupo de que reúne pessoas do espectro no Facebook. Ela disse, Bom saber que sou um gênio. Pena que isso não muda o fato de eu não conseguir trabalho há 20 anos. De fato, quem convive com pessoas do espectro sabe o nível de sofrimento que é tentar levar subjetividades e modos de compreensão peculiares do mundo a lugares pautados pelas convenções sociais baseadas em imagens e superficialidades. Um garoto próximo do meu círculo de relaciona relacionamento, digamos assim, foi diagnosticado aos quatro anos como autista leve, sob protesto dos pais que até então compreendiam suas crises de fúria como frescura, coisa de criança sem limite. Os episódios o levavam a se autoagredir e sair correndo toda vez que era contrariado. Quem desconfiou foi a direção da escola ao ver que a criança passava os intervalos escondida, às vezes debaixo da mesa com medo da hostilidade dos amigos quando tentava entrar nas brincadeiras. Aquele diagnóstico foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Serviu como uma chave para entender e respeitar as dimensões de um mundo que estava sendo construído dentro de casa e começava a se expandir. Não, aquele menino não era uma criança comum. Quando gostava de um assunto, levava o interesse aos limites de cada detalhe. Parece ótimo, mas nem sempre é. Primeiro, o hiperfoco, hiperfoco estava nos jogos de videogame, depois em estátuas. Sim, estátuas. Com cinco anos de idade, a criança sabia de cabeça o tamanho o material e a localização da China até Santa Catarina, das maiores estátuas do mundo. Os adultos achavam incrível, as crianças o isolavam. Ninguém, afinal, queria falar sobre estátuas como o quando o assunto era um filme de super-heróis. Com a idade, o hiperfoco mudou. Menino agora entende tudo de futebol. Não fala só sobre os resultados da rodada. Sabe de cabeça os hinos e os números de conquistas estaduais dos times do Rio Grande do Sul ao Pará. Sabe quem foram os campeões e vices do brasileiro da Libertadores além lei dos hinos. Os meninos da escola sabem apenas que a bola é redonda e pode ser chutada, mas ao menos ela serve como ponto de interesse comum. Parece bacana, né? E é. Só que, o menino, só que esse mesmo menino tem dificuldades básicas, tipo compreender o que alguém quer dizer quando a frase não é 100% literal, ou sentar para comer. Não tem santo que o faça ficar parado enquanto almoça, durante a refeição. Ele vai pegando a comida aos poucos, geralmente com a mão sem talher, e sai mastigando pela casa falando sozinho. É engraçado, mas os pais se preocupam. Os amigos da, da, do escritório vão achar cool se ele fizer isso no, nos almoços da firma. E se o chefe estiver presente? E se alguém puxar papo sobre qualquer assunto fora do hiperfoco dele? A não ser que o produto tenha um logotipo especial. E bem, digamos que não é fácil manter dois minutos de conversa normal em um mundo em que ter e parecer são mais importantes do que simplesmente ser é isso pessoal, eu queria trazer essa pílula de informação aqui para rebater tudo e quanto, quanto ignorância e, e desconhecimento sobre esse assunto e esta foi mais uma pílula de informação aqui do seu programa apenas acontece tratando sobre autismo, tratando sobre inclusão e as suas dificuldades e também falando da realidade, né muitas vezes eu falo isso que esse assunto está debaixo do tapete da nossa sociedade e todo mundo acha que está tudo bem, né? Quem tem seus filhos aí típicos, é, matriculados nas escolas, estão preocupados aí com a concorrência, com o vestibular, não querem ver a deficiência ali do lado e trabalhar com ela para que a gente possa crescer juntos. Mas enfim, vamos de boa música brasileira, vamos continuar a nossa playlist aqui com Skank e Nando Reis, Dois Rios. Come yeah. here. Pílula de Informação Paternidade Ativa E vamos para mais uma pílula de informação sobre paternidade ativa aqui do seu programa Apenas Acontece Que traz tudo em pílulas para que a gente consiga uma boa digestão entremeadas com boas músicas brasileiras é, Eu procurei aqui um artigo interessante que eu trago aqui para vocês hoje é um artigo escrito por Camila Cetrone em agosto de 22, para o portal WIG, E o que eu achei interessante é o é nosso retrato brasileiro da paternidade. né Então, falo sempre da paternidade ativa e dos seus benefícios e trazer mais pessoas para que tenham essa visão e possam olhar né? com esse carinho, com essa dedicação aí nessa missão de pater, da paternidade. Mas a gente tem que olhar o outro lado também, o né? do pai ausente e cobrar que esse pai ausente também seja responsabilizado de alguma forma ou caia na real ou, ou que realmente assuma essa paternidade. Né? É, o artigo fala que a alta no engajamento da paternidade não anula a incidência de pai ausente. Envolvimento dos homens nos cuidados básicos é mínimo. Brasil é recordista em abandono parental e estrutura social que os livra das obrigações com os filhos. A discussão sobre paternidade ativa tem se tornado mais presente para homens que buscam se responsabilizar pelos cuidados com os filhos de forma equilibrada com suas parceiras. Da mesma forma, alguns pais também se mostram interessados em cumprir o papel de interromper o ciclo de comportamentos sociais prejudiciais por meio da educação. Ao mesmo tempo que essa nova tendência da paternidade ativa exercida, principalmente pelas gerações mais recentes, causa ânimo, há na contramão a manutenção do mesmo sistema que contribui para a sobrecarga de tarefa para as mulheres, da perpetuação da figura do pai ausente, da violência doméstica e do abandono paternal, cujo alto índice bateu recordes em 2022. Só no primeiro semestre deste ano, mais de 86 mil bebês brasileiros foram registrados sem o nome do pai, o maior número desde 2018. No entanto, deve-se levar em consideração as famílias nucleares em que o pai existe, mas não contribui com os cuidados básicos da criança ou do lar. Esta contradição faz parte da dinâmica do machismo estrutural na sociedade. Márcia Teresa Couto, antropóloga e professora, estuda masculinidades há 20 anos. Ela aponta que, de fato, os homens passaram a buscar se envolver mais nas tarefas familiares e domésticas para se mostrarem presentes na vida dos filhos. No entanto, o perfil desses pais é muito específico e corresponde aos desejos de uma pequena parcela no Brasil. Essas micromudanças estão acontecendo, principalmente em homens de classes sociais média e alta e com escolaridade mais alta. Precisamos comemorar e estimular os avanços, mas não devemos nos deixar levar por uma ideia particular que representa o todo. A sociedade precisa de muita mudança, afirma a antropóloga. Couto aponta que existe uma ausência no exercício de paternidade e de abordar o tema no processo de crescimento dos homens. Se para as mulheres esse é um papel obrigatório e de extensa preparação, para os homens é uma opção, algo facultativo. Não existe um diálogo sobre esse assunto em casa, na escola, no lazer ou na sociedade que traga ao homem essa dimensão e responsabilização de ser pai. E isso é ainda mais forte em lares em que se cresce sem um pai, pontua, pontua a antropóloga. Além do homem ser socialmente liberado da paternidade e não saber lidar com ela, não há dificuldades na estrutura política, social e até judiciária para que essa participação plena aconteça de verdade. Isso porque os pais são condicionados apenas ao trabalho nossa legislação impede o vínculo inicial de estabelecimento de reconhecer que ele não precisa só prover, mas que também deve dar o banho, cuidar da alimentação e do sono, ou seja, dos cuidados básicos mais atribuídos às mulheres. Para exemplificar, ela cita os cinco dias corridos de licença-paternidade que são garantidos por lei, um período muito curto para participar do início da vida da criança. Dados da Cato, a aponta que apenas pouco mais de 5% das empresas oferecem aos funcionários mais tempo de licença-paternidade. Além disso, 68% dos pais no Brasil não fizeram uso da licença-paternidade, segundo dados de outra consultoria. Não temos políticas públicas ou privadas de aliança de trabalho que incentivem o exercício dessa paternidade, pelo menos nesses cinco dias. Me pergunto, qual associação de RH de empresa sabe que um colaborador homem não tirou a licença? Indaga a antropóloga, emendando que essa é uma das razões pelas quais o homem passa a engajar mais na criação dos filhos a partir dos dois anos. Em lares onde o homem é o único provedor material, há menos tempo de engajamento nos cuidados básicos do filho. Esse contato é restringido por jornadas de trabalhos extensas, cumpridas em situações degradantes. Por isso, esse homem vai realmente acreditar que a sua função de pai está em garantir a materialidade daquela criança, excluindo-o do cuidado e de outras atividades. É isso que eu queria passar aqui nessa pílula, e para pôr a gente para pensar, né? A gente tem que sempre estar tá fazendo aquilo que o Estado determina, ou que nos obriga, ou que nos sugere, porque nós, pais, não podemos fazer e tomar nossas ações, nossas nossas decisões por si só e em prol da nossa família. E esta foi mais uma pílula de informação aqui do seu programa Apenas Acontece, falando aí sobre paternidade ativa e também a paternidade ausente, que é o outro lado dessa paternidade, não é mesmo? É o que eu costumo dizer aí por experiência própria e até por, pelo, pelo que eu li e tudo mais que vivenciei, né? A paternidade é uma missão de vida e, como tal, ela merece tal acompanhamento e responsabilidade, independente da forma como você vai atuar, mas que você tenha sempre isso em mente. É... Então vamos agora com uma boa música brasileira. Eu gosto de sempre trazer aqui os nossos grandes compositores e cantores. Eu trago aqui o Caetano Veloso com a sua nova música, que já não é tão nova assim, mas é dessa nova safra, chama Noite de Cristal. Vamos escutá-lo.
1: Noite centelha de noite, noite luz e dia, Lua na telha de vidro, lua mãe Maria, noite multiplica o brilho, Voz de agudo som Chuva de arroz, trigo e milho Noite de ano bom Noite prisma Momento total O mundo cisma Mas eu miro teu cristal E vejo e peço Dia de outras cores Alegrias Para mim Pro meu amor E meus amores Dias De outras
2: cores Alegrias
1: Para mim meu amor E meus amores A banda do Ludum A banda do Ludum A banda do Ludum Noite, centelha de noite Noite, luz e dia Nua na telha de vidro Lua, Mãe Maria noite multiplica o brilho Voz de agudo som Chuva de arroz, trigo e milho Noite de ano bom Noite prisma Momento total O mundo cisma Mas eu miro teu cristal E vejo e peço Alegrias para mim Pro meu amor E meus amores Dias de outras cores Alegrias para mim Pro meu amor
0: a pílula de informação autismo ai vamos para a nossa pílula de informação querido ouvinte vamos falar aí sobre o autismo e as críticas que a gente recebe ver dentro da rede e que precisam ser combatidas e faladas para que a gente possa educar a sociedade né não adianta a gente vir aí com com pessoas com textos falando é, asneiras sobre o autismo, que a gente vai conseguir ter boas informações e reconhecimento da, de todos os autistas junto com os neurotípicos. É uma, uma, é, uma, é uma desinformação totalmente desnecessária. O que eu trago aqui hoje é um texto que o filósofo Luiz Felipe Pondé publicou no domingo, agora na Folha de São Paulo, e o, a, a, dá um, um artigo de opinião dele que chama O Diagnóstico de Autismo se Transformou Numa Tendência de Estilo Hype. É, basicamente, aqui ele tece alguns comentários e críticas a, a essa onda de autismo que está, ele está vendo, como se ele não... Como filósofo, ele não deve conhecer de ciência, então fica difícil a gente pegar esse, esse contexto que ele está abordando para poder criticar, mas eu critico na base da ciência e na base do que a gente já conhece sobre a neurodiversidade, é, né? não, não tem nada de um boom de autistas, tem sim um reconhecimento dos profissionais que fazem o diagnóstico do autismo, maior entendimento e compreensão, e aí com, com assertivos diagnósticos para esses autistas. É, basicamente, ele fala, o filósofo Pondé, Fala, baseado no sucesso de uma advogada extraordinária, numa suposta frase o autismo está bombando, que teria ouvido de um profissional, Pondé questionou a valorização do autismo e recebeu críticas de internauta. É, uma pessoa aqui no Twitter falou para o Pondé, é um colunista eternamente adolescente que se regozija ao fazer ofensas pueris Escreve sempre a mesma coisa e escreve mal. É um mistério para mim porque o jornal o mantém. Também pela mesma rede, a jornalista Andrea Werner afirmou que a sociedade não escolheu o otimismo para negar a teoria da mãe geladeira. Escolheu a ciência, que mostra inequivocadamente que autismo é genético. Se você se informasse um pouco melhor a respeito, saberia disso. No texto, Pondé disse que o novo autista é um comportamento filho da diversidade psíquica, não vítima de um drama ambiental familiar gravíssimo. O sofrimento dos familiares, claro, tende a abraçar o autismo hype como forma de investimento na autoestima do grupo. Ele também defendeu a ideia apelidada da mãe geladeira, dizendo que qual o pecado dessa teoria? O pecado está no fato dela apontar para o um ambiente destrutivo, inclusive sendo a mãe parte essencial desta destrutividade, como causa essencial do autismo. Isso é imperdoável para uma sociedade que elegeu o otimismo como virtude cívica. A pedagoga Luciane Vegas, por sua vez, fez cobranças à Folha de São Paulo pela publicação do texto. Achar que tem direito de falar de autismo e da realidade do autismo porque assistiu uma série de ficção que retrata a vivência do autismo é irresponsável. O um intelectual como você, Pondé, deveria se certificar sobre os temas que escreve e não levar desinformação, disse ela. Já o jornalista Tiago Abreu argumentou que o artigo publicado pelo Pondé hoje na Folha sobre autismo poderia ter ido na direção de falar sobre a comoditização do autismo, que é um tema já bem conhecido e estudado, mas prefere abraçar a ideia da mãe geladeira que já foi abandonada há pelo menos 50 anos, lamentou. Autismo não é um mal causado pelo comportamento de uma mãe. O único mal que existe aqui é o desrespeito e o preconceito contra nós, autistas e mães atípicas, aliadas à luta contra essas falácias criadas por uma sociedade que insiste, das mais variadas formas, em nos violentar. E esta foi mais uma pílula de informação sobre autismo. Aqui no seu programa Apenas Acontece. Apenas acontecendo agora na sua web rádio, na www.radiodarua.com é, E se você gosta aí dos nossos programas, faça o, o seguinte favor para nós Comente, compartilhe, avise seus amigos e familiares para também estarem conosco aqui nesse nosso bate-papo E vamos continuar o programa com boa música brasileira Vamos de Milton Nascimento, Brejo da Cruz
2: Tudo
3: que move é sagrado e remove as montanhas. Com todo cuidado, meu amor, enquanto a chama dele todo dia te ver passar. Tudo viverá ao teu lado. Com o arco da promessa No azul pintado pra durar Abelha fazendo mel Vale o tempo que não voou A estrela caiu do céu O pedido que se pensou O destino que se cumpriu De sentir teu calor insertou Para ser o que for incesto, sim, todo amor é sagrado, e o fruto do trabalho é mais que sagrado, meu amor. A massa que faz o pão vale a luz do teu suor. Lembra que o sono é sagrado. E alimenta de horizontes, O tempo acordado de viver. No inverno te proteger, no verão sair pra pescar, no outono te conhecer, primavera poder gostar, no estio me de derreter, pra na chuva dançar. Tem que ter Amor é sagrado, todo amor é sagrado,
0: sim. O horóscopo da semana apenas acontece. E vamos para o nosso momento astrológico do programa, onde vamos dar uma analisada nos astros que, que, que o que isso vai acontecer na vida de vocês, o que, que isso pode impactar na vida de vocês. É, nossa astróloga Amandinha está aqui hoje novamente para apresentar a, essa visão semanal. E só, só reforçando né, que ela tem um TikTok que chama a, arroba amanastros em que ela dá essas dicas diariamente sobre astrologia, mapa astral, as influências dos planetas na sua vida, as mudanças que vão existindo no céu e o que isso impacta em você. Vamos escutá-la agora para esta próxima semana.
4: Olá caros ouvintes da Rádio da Rua, mais precisamente do Apenas Acontece, eu sou a Amanda e no episódio de hoje nós vamos com mais um horóscopo semanal. No horóscopo dessa semana eu trago muitas novidades e eu espero que vocês gostem. A primeira é sobre o dia de hoje que é o dia 5 de setembro. E o dia de hoje ele fala muito sobre a gente estar muito voltado para o trabalho. Por mais que <risos> a gente possa ter percebido que no show do Rock in Rio o Justin Bieber não estava muito voltado para o trabalho, a gente vai estar. É, provavelmente a nossa mente... É, não necessariamente esteja voltada para o trabalho, mas com a necessidade de estarmos produtivos. É, isso, isso justamente acontece pelos aspectos que está ocorrendo no céu. Então, a gente tem um sol em virgem, e virgem é o signo que fala muito sobre uma rotina, sobre o trabalho, sobre a constância que vai ter no trabalho. E essa constância ela surge é, você entendendo o que é aos poucos e você indo na construção que você vai conseguir alcançar o que você deseja. É, aí temos uma lua em Capricórnio, e lua em Capricórnio fala muito sobre essa racionalização das emoções, então estou triste, eu vou trabalhar, é, não conseguir lidar com as emoções e por isso se volta para o trabalho e para a construção de algo muito grandioso temos também uma Vênus em Virgem Vênus é o planeta do amor e que também está em Virgem, só que obviamente que esse aspecto ele vai ser de uma forma diferente, porque ele vai falar sobre o amor só que como a gente pode ver são três planetas que eles são do signo de Terra, do elemento Terra e que estão voltado muito para uma construção de uma rotina de uma produtividade, de uma necessidade de você estar em movimento, fazendo algo, produzindo algo, seja para si próprio seja para outro alguém ou seja para a sociedade. É, importante o que eu vou dizer também é porque no dia 10 de setembro nós teremos uma lua cheia em peixes. Essa lua cheia, ela fala muito sobre, é, eu vejo sempre como é, a lua nova, uma sementinha que a gente plantou, então a gente está vendo apenas terra, a gente não está vendo nada, e na lua cheia, quando a gente vê várias flores, e em peixes, a gente pode entender que essas flores elas são é, como como pode dizer, elas são metafísicas, então elas são coisas que estão além do que a gente pode ver. Então, provavelmente nesse dia, a gente pode se sentir muito mais ligado à nossa intuição ou com uma necessidade de a gente estar mais ligado na nossa instituição, ou com uma necessidade de a gente estar mais recolhido, justamente para a gente se ligar mais ao nosso interior e entender o que a gente está querendo dizer. Pode ser um dia tanto quanto mágico e maravilhoso e grandes coisas que a gente deu como impossíveis de acontecer, como pode acontecer coisas em que a gente vai falar ok, preciso me recolher, me resguardar para entender melhor essa situação.
0: Indicação de séries apenas acontece e vamos para o nosso momento cultural e aí deixar o nosso ouvinte relaxado e poder também aproveitar a semana com, uma, com um bom filme ou com uma boa série, desta vez aqui o nosso repórter especial Vinícius Labigalini, o meu Vini, vem aqui trazer pra gente uma sugestão de série para você ficar ligado e antenado aí na sua poltrona, vamos,
5: vamos escutá-lo. Boa noite, caros ouvintes da Rádio da Rua. Aqui é quem tá falando com vocês, é o Vinícius Labigalini. E hoje eu vim trazer mais uma indicação de série. Dessa vez, o novo grande lançamento assim, da Netflix, que é a série Sandman. Que lançou, acho que faz duas, três semanas, mais ou menos. Que se inspira na história em quadrinhos de New Game, que é um dos produtores da DC. E que conta a história de um dos perpétuos, né, que são uma família de... Como se fossem deuses assim que representam cada coisa. E nesse caso, conta a história do perpétuo do sonho, que é o Morpheus. Que a série em si tem várias etapas, eu pelo menos divido em três. Que é ele o começo da série, que é mais pro lado da magia ali. Segunda parte da série tem algumas analogias também. E a busca dele pelos seus materiais... E artefatos únicos. E a terceira parte da série. Que deixa de focar um pouco no Morpheus. Né, o Sentiment. E foca mais numa menina que. Pode atrapalhar o mundo dos sonhos. E. Enfim. É, recentemente também a Netflix lançou dois episódios bônus. Ainda não assisti. Mas quero entender o porquê. Que teve esses dois episódios bônus. Mas a série está sendo bem fiel. Aos quadrinhos e os quadrinhos. São por. É considerado por muitos um dos melhores já feitos. A nota do Rotten é 87% de aprovação da crítica e 83% de aprovação da audiência. Então, tem notas ótimas. Mas algo que eu não gostei tanto é justamente essa divisão meio que em três atos da série. Que não tem muito conjunção, harmonia entre os três. E que tem episódios. É. Principalmente um episódio, que é o episódio 6, que é o que a gente chama de episódio garrafa. Que é quando o episódio inteiro se passa em um único ambiente. E é... pra mim passou totalmente a sensação de um episódio de Black Mirror. Se você vê aquilo e você já assistiu Black Mirror, você vai falar Nossa, realmente esse episódio podia estar muito em Black Mirror. E sei lá, tem muitas coisas que parecem com a série Supernatural, algumas com justamente Black Mirror então achei que faltou eles focarem mais em um modelo de série para seguir a série inteira, mas para quem gosta de, dessa divisão de atos, é uma série zassa e mesmo para quem não gosta, recomendo que assista, porque é uma das séries do momento. É isso, espero que gostem, até a próxima. Aquele abraço.
6: Boa noite, ouvintes da Rádio da Rua, no programa Apenas Acontece. Eu sou a Rebeca Almeida e vou falar sobre inclusão e autismo hoje. Hoje eu vou falar sobre um assunto bem bacana que tem surgido nas últimas semanas, talvez meses, é, que é sobre o autismo no futebol. Um dos maiores clubes que a gente tem aqui no Brasil, que é o Corinthians, é, teve dois torcedores que tiveram a ideia de se juntar e começar a angariar outros autistas, esses dois torcedores são autistas, outros autistas para formar um, uma torcida organizada, do próprio time, e agora essa torcida já está bem maior, ela inclui não só autistas como pessoas neurotípicas, familiares de autistas, pessoas que gostam de apoiar a causa, e é possível a gente ver nas em todas as transmissões agora do Corinthians uma faixa bem bonita escrito autistas alvinegros no fundo, é, que representa essa torcida e é muito legal essa representatividade por vários motivos é, primeiro pela própria representatividade em si segundo pela possibilidade da gente é, falar um pouco mais sobre o autismo aparecer na TV todas todos as transmissões do Corinthians várias vezes ali falando dos autistas querendo ou não e só aos poucos mostra para as pessoas o quanto está sendo mais frequente esse diagnóstico o quanto tem, tem que se falar mais e o quanto a gente tem que aprender um pouquinho mais. Além disso, o Corinthians também já é, teve uma, uma iniciativa, acho que única, não, não conheço no Brasil outra iniciativa igual de time de futebol, que foi construir na Arena Corinthians uma sala especial para crianças autistas, para pessoas autistas, na verdade, né? lembrando que o autismo... Para qualquer idade. Então, essa sala ela tem uma, uma acústica privilegiada para reduzir ruídos. E lembrando que muitos autistas têm problema com ruídos altos. Então, ela tem uma, um, um vidro ali específico. E tem brinquedos, tem uma televisão, tem sofás, tem lugares para essas crianças poderem ficar tranquilas. E a família também. Geralmente, pelo que eu entendi aqui, são, a cada criança pode ir com três acompanhantes, né, para assistir o jogo nessa área. E para que você possa tentar usar essa área, o torcedor com transtorno do espectro autista ou né, que tenha um filho ou algum familiar no transtorno, no, no espectro, tem que encaminhar um e-mail para o seguinte endereço: TEA arroba sccorinthias.com.br depois eles vão retornar o contato dando informações gerais sobre o assunto é, mas como eu falei o que é mais importante sobre isso é a gente começar a perceber o quanto isso é importante com aquele pai e aquela mãe que gostavam muito de assistir o jogo de ir no jogo mas nunca mais conseguiram porque o filho autista não não permite entre aspas né e que na verdade muitas vezes esse pai e essa mãe que gostam muito é, queriam muito, eles tinham o sonho de levar essa criança para o estádio, né? E agora no Corinthians a gente consegue fazer isso. Eu não sou corintiana, pessoalmente, meu marido é. E... Mas eu fiquei extremamente emocionada com isso. Com certeza vou no jogo do Corinthians para levar meu filho, porque no... no do meu time não vou conseguir, porque infelizmente o Santos não tem uma iniciativa igual, assim como não conheço outro que tenha. Então, isso é, é importante para a gente conversar e, e, e para dar ideia, ideia, né? não só de ter torcidas relacionadas ao autismo, como espaços pensados para o autismo. É... Os autistas estão aí, estão cada vez num número maior, num, num diagnóstico, né? no, como a gente já conversou muitas vezes, aumentando o diagnóstico desses, dessas pessoas. E, com isso, a gente precisa encontrar opções para que é, possamos receber... Dentro da sociedade, é, cada um tem que se adaptar um pouco, os autistas têm que se adaptar muito mais do que a gente, vocês podem ter certeza. Então, a gente precisa tentar ao máximo é, adaptar os, onde for possível um espaço para que eles sejam bem recebidos e, e consigam dar conta o máximo possível aí de fazer as coisas sociais que lhe interessarem. Uma boa noite a todos.